0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾八主持人萧宇辰。
1: 大家好，我是玉兴老师。
0: 我们聊聊教育吧呢？每次的节目呢，跟大家聊三则的教育新闻啦。那我们来看第一则新闻，是亲子天下针对近期的教育现况做了一个研究调查。那核心其实在谈的，其实少子化带来了一个蛮全面的影响啦，尤其是其实全台湾现在有三分之一的国中小，这整个学校没有满六个班级。其实蛮严重的、欸，因为国中的话就三个年级而已，不满六个班级代表说一个年级可能一个班或两个班而已。
1: 对，其实，在偏乡还蛮常见的，就有可能
0: 一个年级甚至才一一个班。
1: 但不过我看研究，基本上现在是除了偏乡之外，嗯、其实因为少子化的问题，也让很多学校、大校，不管是大校、小校、嗯，都开始做减班。
0: 没错，没错，<对>没错。所以啊，这边其实也在提啊，因为台湾的人口就越来越少，就小朋友的确越来越少，所以整个教育我们本来就不会再用什么快速量产大班制的一个方式来进行。所以的确，其实小班制刚刚。啊，疫情有提到，就是说一个班级的孩子的人数其实也一直在降低，真的，<錯>其实我们。念书的时候跟现在在教学的时候，一个班级的学生数就已经差很多了。那这样的情形底下，我们也可以更重视每一个孩子的价值。你可以想象啊，一个师生比下降，一个老师能够关注个别学生的可能性就可以拉高嘛。所以，对于多元人才的培育，其实就会其实会更有帮助啊。而且，相反的，其实父母对于孩子和学校教育的期许也在改变。因为以前可能一个爸妈是那五六个小孩，那其实就随便拿就是学校教育。但我可能现在还生一。一个孩子，那自然其实我想，那个期望对于学校教育的期望也变得比较高，所以亲子天下就直接针对一千三百个家长做了一个网络问卷的一个调查，就是说，哎、欸，呃，问问家长，你到底期待孩子在学校教育里面，例如说学会什么啊，或者期待老师变得怎样啊？结果发现，其实例如说在孩子的能力上面，我发现，哎、欸，蛮高比例的家长，大概有六成的家长都很在意学生在学校阶段能不能学会人际相处、沟通。合作。那针对期待学校能做什么事情，我还蛮讶异的。既然很多家长都期待老师要有教学热忱，是不是？<笑>我觉得教学热很难量化。我觉得，就原来家长会希望老师是热于教学的，我我我觉得蛮特别的。
1: 可能在家长的想法，或是他们观看老师的角度来看，就觉得老师这真的是混口饭吃，然后对学生没有乐忱。<笑>对
0: ，而且进一步看哦，如果说你我们再去看家长对于心目当中理想的教育制度啊，就有六成七的家长都认为现在的教育制度要落实哪一项是最重要，就是有效淘汰不胜任教师。哦，<笑>我觉得我就是我自己觉得，包含我们前面几次的，就是节目里面聊到，包含狼师的问题。呀、啊，等等，我觉得只要又有类似这种新闻出来，我觉得家长们对于老师的信任关系，就普遍教师的信任关系一定都会下降。那那个下降，我想多数的家长也不是说都是。坏老师好多，而是那学校到底有没有一个好的淘汰机制，让我能够放心交给学校啊？只要是公立学校的老师有一定程度的品质，而不是我都可以预期你都不淘汰烂老师。然后我我就要运气运气，我有可能会遇到很烂的老师，教不好就算，还有可能你知道性侵性骚扰我的孩子，那就是一定是家长会很恐慌的事情。
1: 我最近也是因为，就是我弟弟的小孩，他现在上幼儿园，<是>然后他才上学不到一周，老师就打电话来跟妈妈抱怨，嗯、就说什么小孩就是在学校，呃，幼儿园哦，还不到，他才两岁多，嗯、就是他在学校什么事情都要问老
0: 师，嗯、然
1: 后他竟然打电话来跟
0: 抱怨这件事情，对，抱
1: 怨这件事，然后还要说就是呃，他没有办法自主判断，嗯、然后像是呃，他会小朋友就可能现在。两岁还在不要不要的阶段，然后我们家小孩就是会跑去跟老师说：“老师，我不要读书。”然后老师竟然语重心长地跟他讲说：“你不能这样，你要爸爸妈妈都是辛苦走过来的。”我们家那个幼儿园的那个小孩的妈妈整个超傻眼，想说怎么会有这样子的教法？对。然后像这一点，我们就我们就全家开始开那种家庭会议讨论，说到底要怎么跟这个老师沟
0: 通？换一个老师啊
1: ，跟我换
0: 你你太难跟。如果这老师他已经就觉得他整个教学概念，或者他觉得这样才是为孩子好，我相信他一定没有恶意，他觉得这样是为孩子好
1: 。所以看到这个调查，我就真的觉得说，哎、欸，感同身受，就是像当我们这种家长们遇到这种你觉得没有热忱、不专业的老师，甚至他还觉得他的教法是对的、嗯、的时候，然后你真的会。很很很低落，然后不知道怎么沟
0: 通。嗯，对
1: ，就像你讲的，你去跟他讲说你教不好，这样也很奇怪。嗯
0: ，对。那其实，哎，我觉得真的是难度蛮高的，因为我觉得如果今天如果站在老师的立场，我想我们一定都有遇到那种家长就觉得他那样教才是对的。<笑>我们家是我们是真的有专业的，其实我们这样教是对的。但家长在他的一个一知半解的教学认知里面来质疑的时候，你也会很不爽，对？但我们刚才举的例子相反啦，就是其实我们是教育工作者，我们懂的，对,对于他。他他的教学很摆明知道不行，对。那我们经常也有另外一个我刚刚讲的一个状况，我觉得就
1: 是这个都很类似，对。因为当就是一个老师他不认呃，他觉得自己是专业的，而且他别人的意见没办法进去跟他沟通的时候，嗯，我觉得都会发生就是他觉得自己才是对了的,的问题。嗯，其实我我觉得就是虽然我觉得我可能觉得我自己很专业，然后当然有、嗯、呃家长提问来沟通，其实我觉得就是开放的角度啦，<是>我会跟他解释为什么我要这么教，是对。那当然这个。我刚刚讲的那个例子也是，他也打电话来跟家长说，嗯、哦，我觉得这样不行，我们要一起努力啊。他现在应该要，嗯、比如说，我今天就是老师还很生气哦，他就说他教小朋友就是，比如说剪那个贴贴纸或是剪纸，嗯、然后小朋友就跟他说我不会，老师就生气嘞、欸。老师又觉得我教了你怎么不会？你应该要跟我说，嗯、老师可以再教我他。他年之
0: 他年之呃不这样这样问不是很好了，<笑>是
1: 不要这样问，但是就是我觉得不专业
0: 。啊、所以，我
1: 可以理解，就是家长心目中，就是觉得你就是要淘汰那种不适任的教师啊。嗯、那我这沟通起来真的很辛苦哎、欸。嗯、对，嗯、有感而发了。<唉>对
0: ，很难啊，很难。<笑>这其实我，我我我刚才在讲那个困境，就会变成是，我们都知道教师是一个专业，但是由于我之前也有分享过，因为教育怎样教育一个好的教育，其实有不同的，你说流派或是不同的。教学理念，或是对于这个阶段的孩子怎么发展，其实还是有一些不同的想法跟观念在。在我的想法，为什么刚刚啊，奕、呃、兴这个案例，我就觉得说，其实不要去说服老师，难度有点高。即使你认为他是不适应，其实淘汰机制也都不这么容易。除非他很明确的肢体伤害你的孩子，不然其实都太过困难。如果觉得他的教法真的不适合我们的话，其实要么能够转班，要么就是换一所幼稚园或换一所小学。其实。我觉得是比较快速的做法
1: 。对，然后其实我觉得我刚刚有突然想到，就是刚刚那个调查，其实我有看到一个点，就是说家长期待孩子在学校学会的能力已经开始有一些转换了，是、嗯，就是那种有点典范转移的感觉，是就是那种成绩好的不一定是觉得最
0: 好，嗯、<还>学科专业已经被多数的家长认为不是这么不是最重要的事情。对
1: 对对，他可能就觉得学校可能要教会孩子，比如说人际相处啊、批判思考这种。能力，他们反而会觉得比成绩还更重要。那我觉得这一点，就会让我。开始去想象说，假设我今天有个孩子，嗯、那我会去开始评估学校他们的风格，嗯、对，像是最近我就会跟朋友讨论，因为他们最近也开始要把小孩送到国小了，嗯、然后我就会画一个时间轴，大概跟他们讲说，哎、欸，有一个极端可能是升学主义，有一个极端可能是多元发展，那比如说私校啊，或是比较公立偏明星学校这类，他可能就是比较注重成绩，嗯、可是像比较偏。多元学习的自主发展的，可能就是体制外或是实验学校。我再一个一个时间轴给他们。嗯，所以像这时候我就发现，就是像我们这种比较年轻一代的家长，我们其实反而会去选择那个学校的理念是什么？嗯对，然后在一个理念之下，老师可能。教育出来的可能就会跟我们比较相近，嗯、对，这是我觉得我看到的比较一个正向的转变啦。嗯、因为小资化，然后再来就是我觉得整个社会对于教育的想法开始有一些多元的想象之后，我觉得家长可以做的选择是更多
0: 的。嗯，没错。不过我也必须要提醒大家，虽然说呃大家在链接栏可以看到这篇报道，不过因为它是网络问卷，所以我、呃、也不确定它的取样。是否包含在不同的社经条件、不同的地区，有没有达到一定程度平均性？因为它其实是网络问卷。就我们目前看到的这一个家长的期待，六成的家长是认为人际相处，大家很重视嘛。但你知道那个学科专业？家长在意程度有多低吗？只有十一趴的家长在意。你告诉我，台湾目前的氛围，只有十一趴的家长认为说啊，学科专业重要；其他九成的家长说学科专业不重要，老师不用太在意学科，怎么可能？对，所以我自己是。有一点点，也不说质疑啊，哈，也是质疑啊，就是这一千三百个家长对于台湾整体家长的代表性，或是说他其实可能有代表性，但是其实我们都知道，你你在问卷上面的设计可能会让家长会倾向于他知道一个多元化的教育应该在意什么，所以你问他说，诶、欸，你觉得出社会之前学校应该教什么能力呢？诶、欸。当然会觉得说啊，进社会有需要一些些能力，学科专业不重要。但回到他真的看孩子的学业成绩的时候，又很重要。所以很有可能是嘴巴说的跟心里想是一回事啊。对，所以他填问卷的时候觉得啊，我们哎呀，如果我觉得我说我是家长，我要在意学业成绩，太 low 了。但是实际上他真的在。家里的时候还是很在意学，我是说
1: 我，我懂，因为我很常在开会的时候，嗯、然后家长都跟我说，没有，我跟你说，我真的只在意他快乐健康，<笑>然后但是呢，他就一直问我说，小小孩为什么成绩考这么差
0: ？就是这样，对，就是这样，所以大家还是可以看一下这个调查，但真的有些数据，或者是大家看看就好。<笑>
1: 对，然后这边报导其实有讲到，其实台湾还有各种现象啦，像是虽然我们觉得说现在大家很不重视这种成绩，我说以这个问卷来看，嗯、但其实我报导就就讲到像是明星学校，它年年上演那个新生超额，嗯、对，所以像是它里面提到最具代表性就是新竹嘛，新竹现在就是很多人口移到新竹，嗯、然后好跟不好的学校其实好像就差很多，嗯、所以像很多我朋友他们就是最近可能要生宝宝，嗯、然后大家。他的第一个问题是你的学区选好了没？对，然后因为他说什么，他学就是可能周遭的朋友只要住新竹的，嗯、可能刚怀胎他就赶快要迁户籍到那个就是好的学区去，哦、因为抢、就是、学校，啊，对，所以他一生出来可能户籍就是一定要确定，不然他就没有办法入那个户籍、嗯。哇，对，所以我觉得就是有多元在进步的想法，但是其实我觉得像这种成绩导向的。状况还是有，甚至是报道中的第三个状况，其实也讲到很多偏向的一些危机。嗯，对。然后，烧瓷化之后要怎么整合，让自己的学校更有特色？嗯、我觉得都是目前台湾的学校状况或是教育现场的遇到一些问题
0: 。没错。哦，我真的还是要再打一些预防针啊！我我刚才提到这个这个取样偏差，只是提醒大家可能要多一点留意，不代表说这篇文章这篇报道写的不好，就是、嗯、只是因为它毕竟是在一个。基本的取样状况，它还是可以揭示出一定一些家长对于看待这些事情，像刚才讲整体观念有一些翻转，是，但有一些根深蒂固的东西，我们啊、呃，对，还是有些问题，
1: 对，还是存在了，对对对对。
0: 对好，我们进入第二则新闻，第二则新闻有一点令人难过了、啊，在谈的是儿童自杀。那整个儿童自杀的状况啊，其实比起十年前的状况，人数翻了三倍，这是一个。很令人难过的事情啊！这是在全国自杀防治中心的统计啊，十五到二十四岁是青少年自杀的主要的一个族群。其实这过去五年人数没有太显著的成长，这是一件好事情啊。当然，我们希望它下降。但是十四岁以下学童自杀的人数，则在近年很明确的成长。二零零五到二零一七年的时候，大概只有个位数；在一八年首次突破了十位数，二零二零年甚至直接翻倍变成二十一人。所以我们在整个各年龄层呢去看呢、啊，二十五岁以上的自杀率其实很明显的下降，然后十五到二十四岁维持，但十四岁以下显著上升，所以你会发现我们在关注。自杀这件事情越来越要关注，就是儿童自杀这个问题，因为它的确是越来越严重。所以其实啊，当然了，教育部针对这个问题也有意识到啊，那也试着提出了一些相关的一些分析跟防治措施啊。那报告里面也有提到，其实学生自杀的原因难以归因于单一归因，废话，<笑>就是谁<誰><笑>你自杀跟我自杀的可能原因会一样吗？对不对啊？对我来说是屁话，但就是<笑>我我不觉得目前的所有的调查，谁有真的。能够明确的点出一个很重要的见解，能够去说明到底近五年、十年这个儿童自杀率上升的原因啦，所以嗯，蛮令人难过，有点无解
1: 。那我觉得教学现场，<是>我自己在教学现场十年，我会发现那个学生自杀意念跟自伤的行为其实是增加的。嗯、那当然我没有什么统计数据，但是我就我这个十年看来，嗯、然后我觉得我自己在面对学生有这样的行为的那个。想法也会有改变，是，因为刚开始可能我就会觉得怎么会这样，嗯、然后可能会觉得不可置信，嗯、可能那时候也猜，嗯、但现在一听就其实听多了，倒也不是说免疫增加，而是说我知道这个是一种现象
0: ，嗯，浮出来
1: 的现象，那这个现象一浮出来，我我们应该要更多的介入，<解>对，像是其实我觉得，因为我现在搞处真的很常，呃，有老师就不管是特教老师、辅导老师，嗯，接到了学生或是导师的。的讯息就说，他们很常会在行动上面，嗯、就是那个手机的 IG 啊，或是 Facebook 上的行动限动、嗯、说他要自杀。嗯、对，那所以这部分辅导老师跟恩导师都要很敏感。嗯、但我觉得其实蛮为难的，就是说、嗯、学生他们现在就是有这个自杀意念或自杀的行为意向，其实都是在网络社群上面透露出来的。嗯嗯那我们老师到底要不要跟他们加好友？嗯、那目前我自己观察的是说，就是应该说，辅导人员或是我们特教老师导师们，其实就是要跟整班的学生建立好关系。嗯、我觉得这是还是最根本的事情，因为你不加也没关系。其实只要发现有一点,点 ，A 同
0: 学有有发了这样信哦 ，B 同学看到他会跟你讲，立刻对
1: ，真的会立刻。嗯、所以我们其实像寒暑假都会赶快去加访，因为就是看到某些。同学，他们在行动上说好自杀，嗯、对，所以那个敏感度是真的要提升，不然真的很难去知道孩子他们的想法，因为他们现在很多时候都是在网络行动，网络上行动
0: 。没错，其实呃，蛮多第一线的，像艺兴这样子的一个现场反馈啊，其实也感受到，就是说，其实这个青少年啊，智商情形的一个增加，当然我们就会觉得跟手机时代、华时代的这些孩子的使用情境有关，例如说霸凌的情形。就是除了刚才讲的，你更容易接触到跟自杀有关的一些讯息。另外就是过去霸凌在学校，假使你不在学校被霸凌，就是只有在学校这段时间。但现在因为大家你的同才关系更多，其实离开学校还是在网络，所以这种言语霸凌啊的事情很容易在群组或者是在这些社群网站上面持续留下来。你发的东西在下面辱骂你或干嘛，也就是说霸凌有可能是二十四小时的，这都让有
1: 可能是校外的。
0: 对，这都让孩子的、啊。的这个身心压力比起过往更大，所以不见得是说是我们教育变得更失败，没有，可是社会环境的改变让小朋友身处的压力远变得更复杂了。
1: 然后我也想要再提一下，就是说为什么我这十年我一直在想，说这十年我为什么会有一些改变？倒也不是说哦看多了这样子，而是我觉得有一些额外的课程跟那个你的真人是很重要的。就我之前有在台大修那个生命教育学生的学分班，那其实那个生命教育其实讲有讲到像是生死教育或者是情感教育的东西，所以当我在看待这些事情的时候，我更能知道怎么跟孩子谈论，不管是情感的部分、人际的部分，甚至是。我要怎么跟他们谈生跟死？因为其实新闻中有提到说，很多的孩子他选择想要去自杀这件事，并不是直接联想到死亡，他是联想我要赶快把这个压力解除，我要就是断绝这个压力来源，然后让我不再这么伤心，觉得很难过。这个东西，这个感受可以立刻断掉，可是他们没有。呃，他们的脑袋其实没有想象到那个死亡是什么，嗯、对，所以我觉得在呃教师的真能上面，这一点真的是很需要，就是有多开一些课，让老师知道怎么去帮助孩子，<错>那辅导系统也要就是及早介入，这样。嗯
0: 没错，其实像刚刚讲台湾这个问题也提到，其实我想跟我们教育没有变得更失败，但环境改变，所以其实我们去看其他国家有类似的一个状况，例如说像在在美国，其实在过去也发现，近年的整个自杀死亡的儿童人数也有很显著的成长，甚至自杀已经慢慢成为小朋友会早逝，就是提早离开人世的主要原因。数据显示啊，就在过去十五年，在美国。儿童不论是男孩还是女孩，自身自杀率都上升了三倍。在九到十岁年龄层里是有高达十四点三趴人表示他其实是有自杀念头的，而且一点二六趴的孩子是曾经真的自杀过，可不见得有成功了，但他们是一百个里面有一个孩子就。有真的去自杀，就是其实是蛮蛮惊人的。那在《华尔街日报》里面也有报道，在他们的就是国家生育统计中心的数字显示，在十到十四岁的女生当中，平均十万人的自杀比从过去2007年是 0.5 人，到现在已经上升了两人，也就是四倍之多。同年龄的男生，他的自杀率也由原来的一点二人，就是男生自杀率比较高了。那攀升的又更高，就攀升到 3.6 人，攀升了三倍啊！但倍数没有女女孩来的高，但那个数字绝对数字也非常惊人。所以我们大家可以看得出来，这不是台湾特有的现象。<是>我们看其他国家，其实在整个社会普遍的环境改变底下，儿童的压力源是很普遍增加的，而自杀率也就跟着提升了。
1: 所以我想，就是其实最好的预防方式，是我们要建造那个孩子最内在的根本，就是你要给他就是足够的力量去困，呃，就是去因应他的困难。就是人生一定会有挫折，有,有焦虑，有各种不如意的事情。可是我觉得最根本就是让他内在变坚强。嗯、对，<錯>我觉得这是我们可能要一起努力的
0: 。真的，就变成是我们教育没，即使没有变得不好。但是我们势必一定要赶紧变得更好，像刚刚讲的，我们老师要有更多的真人，知道孩子遇到状况太特殊，那我们有没有足够的能力陪伴孩子一起度过？<对>不是不是老师而已，家长也是一样。对
1: ，接住他。对对对
0: ，在<对>我们进入最后一则新闻，那我们来谈一下疫情下的一个学业表现。那我想这个题目我们过去啊、呃、谈过蛮多次了，那不过有新的一个统计数据，我想都可以再让大家。针对这个疫情下或远端教学有更多的一个想象，那这是一个美国的长期调查，他也不说长期调查，就长期比较，就发现。在一九这个评测啊，就是测量，就是全国孩子在数学跟阅读的成绩，在今年都有一个显著的大退步。这个评测从一九七零代开始啊，就长期追踪九岁孩童的一个表现。那一直以来啊，大概从九零年代以来，就是不同时代九岁的孩子都一直一直在成长，因为你可以了解嘛，社会啊、教育环境一个改变，所以啊，孩子的成绩一直成长。但是今年。首次就是啊、呃，孩子的数学成绩下滑了七分，平均哦，那是历史上第一次变差。阅读成绩也下滑了五分，是三十年来最大的退步。而且这样的一个退步啊，不是在特定族群或是特定收入，是普遍各族群、各个收入程度的家庭都显示这样子的一个下滑。当然，如果你本来就是落后学生，那个那个退步的成绩会更大。但是，即使是学业成绩在前十 percent 的学生，成绩，就像数学成绩也掉了三分。对，所以这我们就看得到，在疫情底下，其实整个孩子的学习成绩其实都有很明很明显的下降
1: 。所以，其实大家都觉得，大部分学生还是要在老师在场的状况下，才能够有效学习。
0: 没错，这其实也是我想我们我之前一直在跟大家谈数位学习，其实讲 n 遍的东西啊，就是现在一直在谈数位学习，或者是啊、呃、行政院强调生生用平板，都不是要把它变成纯线上学习，纯线上学习不是现在谈数位学习的主流，现在谈数位学习的主流是在谈一个线上跟线下如何混合式的一个教学，就是我觉得学校或是老师作为一个。就我们自己也必须要清楚知道我们自己要扮演什么角色。那当学校这一个很明确的空间场域让学生来，其实我们其实是有一个氛围塑造的可能性在。这氛围可以是开放激发孩子创意，也有可能是严格让孩子在特定的一个学习情境下面猛烈成长，都是学校必须要拿捏这个松紧去创造，然后。引导孩子发挥最可能的一个成长状态，所以你会发现啊，其实这个目标蛮矛盾，就是我们又希望学校或是我们提供的一个教育尽可能的开放，让孩子有多元的一个尝试，但我们又需要啊、呃，学校在需要逼迫孩子、需要严格的要求孩子，你不要懒散的时候，你要孩子。在一个有压力的氛围里面，然后专注学习，其实他本身目标有点抵触，是对，但是偏重哪边一定都不好。你如果说完全放任孩子，就是跟线上学习一样嘛，没有人管，没有人干嘛？那你看整个学习成效，不要说单纯成绩啊，整个学习成效一定就是不好。但如果很严格呢，就是过往的维权教育嘛，就是孩子就变成铁板一块，然后只懂得服从。所以其实所有的教育，尤其是教育机构提供的一个资源，就如何在两边摆荡，老师什么时候应该严格，什么时候要让给予孩子刺激或者放胆让孩子自由尝试，这个拿捏的平衡才是一个好老师或者是一个好的学校运作。做的关键
1: ，嗯，我觉得你讲很有道理。但是我刚刚脑中闪过一个，就是题外话。是我记得我们之前有有一个研究是在讲说，就是呃，下一个世代的小朋友的智商会越来越低。<嘿>不知道，就是突然想到这里、個，<笑>就觉得好像就是我们开始。不管是学习啊，或智商啊，大家可能 maybe 因为你知道平板，进入一个
0: 反向程度，对，然
1: 后开始下降，<笑>然后这时候我们就要开始很担忧，怎么办？怎么办？我们是不是应该让它再往上冲？所以某种程度，我就在想说，我们是不是有某种是一个进步主义的思维？我们是啊，我们就一直要往上冲冲冲冲冲，就像经济一样，不能你知道不能倒退。只能往上冲，但是在这个过程中，我就会去反思说，那是不是我们有一种更正面的态度去思考这样的现象？嗯，就举个例子来讲，我就会觉得，那疫情期间真的学习成绩变得比较差了，而且分数差蛮多。可是，或许学生在这段期间，他有更充足的睡眠，然后花更多的时间跟家人相处，然后也发展自己的兴趣，校园霸凌也少了一点，学业压力也减少了。<笑>也很好啊，
0: 没错，我我觉得易兴其实提到了这个整个，我觉得教育最大的困境，因为教育有一个很大的一个范畴，就是我们要能够检验孩子的学习成效，我我要知道我提供了这些资源或者是教育的方法或概念，孩子到底有没有。得到一个我们想象中的成长，但我当我们对于孩子的成长是也是很多元的时候，我们知道像刚刚提到了，我们希望他健康，我们希望他思辨，我们希望他减少霸凌这些压力源等等。但我到底用怎么样的评量标准，更好的去知道孩子的状况？他也许在有些地方。变差了，像刚才讲，学业成绩变差或智商下降，但是整体的教育成效是真的变差吗？我们很难有一个很好的量表去达成这件事。我觉得这是教育另外一个蛮困难的题目了。嗯，就是正确平量。我们之前也有谈过一些平量方法，就例如说用那个核磁共振，然后比起教学测验更能够去检核孩子远迁移的整个问题解决能力。但这就是另外一种。我们知道，我们当我们要测试孩子这种问题解决能力，或是远迁移能力，这是一般纸笔测验相对难办到的时候，哎，原来有一些工具能办到，但它又没办法普遍。那我们到底该怎么办？
1: 对，然后还有就是另外一个，就是我们要检验的项目还是成绩这件事情嘛
0: ？是，就这就是一个
1: 对啊，因为教育其实有各种面向。我甚至把就是题目拉大，这题
0: 目拉得有点大。但是我只是想
1: 表示，大家就可以想一下，换一个角度想，对，就是我们不不用一直要往上攀升啊，就是 take a break， 只是休息一下。我是很反骨，
0: 没错没错，不会不会，我我也觉得，我觉得停在这边蛮好的，就是说。我们让大家感觉，就是说，从新闻里面也让大家知道，说啊，疫情下孩子的学业成绩变差之类的。那当然，听众一定是有更多的焦虑。但我觉得我们能够集在这边，让大家知道，也许这也只是针对学业成绩。那当然，变差我们我们需要警惕。但你说需要到焦虑，或者是啊，孩子就是变得变得不好了，不见得，对对对。所以我觉得多一点这样提醒是好事了，是，对对,对，蛮好的。好的，那我们今天非常感谢大家的收听。那如果喜欢我们的节目，或是有任何的建议，都可以留言告诉我们。那我们今天节目到这边，下次再见，拜拜，拜拜。